0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا مولانا أب القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على, على محمد وعلي محمد Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im heiligen Koran: Bismillah Rahman Rahim. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min Rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan-nas, innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Sadaqa Allahu al-'Aliyyu al Übermittle, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden war. Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich von den Menschen schützen, gewiss. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Assalamu alaikum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. An dieser Stelle gratuliere ich euch herzlich zu diesem großartigen Ereignis, zum großen Fest, Eid al-Ghadir, nach Imam Sadiq, sadr das größte Fest im Islam. Und wir möchten heute über das Ereignis Radir khum im Allgemeinen sprechen und schauen, was es mit diesem Ereignis auf sich hat. Denn ohne Zweifel gehört das Ereignis von Radir khum zu den größten und bekanntesten Ereignissen in der islamischen Geschichte. Kaum eine Überlieferung hat so viele Überlieferer wie das Ereignis von Radir khum. Und Ghadir Khum ist eines der Grundpfeiler für die Bestätigung des Imamats von unserem Fürsten Ali ibn Abi Talib. Niemand, sowohl die Schiiten als auch die Sunniten, keiner kann das Ereignis an sich leugnen. Das Ereignis ist ein fester Bestandteil in der islamischen Geschichte. Niemand war imstande, dieses Ereignis überhaupt zu leugnen. Wir alle kennen das Ereignis von Radir Khum so dass der Prophet, sallallahu alaihi wa alayhi, nach seiner letzten Pilgerfahrt die Muslime versammelt hat, mehrere, also über 100.000 Muslime versammelt hat, eine Kanzel bauen ließ, darauf stieg und sagte, mein Kuntum maulah, Ali und maulah. Das ist grob das Bild von Radir Khum, was wir kennen. Und dieses Ereignis von Radir Khom wird von Generation zu Generation weiter berichtet. Wenn wir uns die erste Generation anschauen würden, die großen Gefährten der ersten Generation berichteten diese Überlieferung wie Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Zubair, die drei Abadi, Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Mas'ud, Abdallah ibn Abbas, weitere Gefährte, Ammar ibn Yasir, Maqdad, Abu Dhar, Salman und viele weitere Gefährte haben über dieses Ereignis in der ersten Generation berichtet. Weitere Generationen später, Imam Shafi'i führt dieses Ereignis auf. Weitere Überlieferer, Weitere Berichte, Bukhari, Imam Bukhari, nicht in seinem Sahih-Werk, in seinem Tarekh-Werk, führt das Ereignis von Radir Khum auf. Weitere, spätere Generationen, Gelehrte wie as suyuti Shaughani, Tahani, viele, viele weitere Gelehrte, sie alle haben sich darauf geeinigt, dass das Ereignis von Radir Khum eine bestätigte Tatsache ist, die keiner leugnen kann. Daher gibt es auch mehrere Bücher über die Überlieferungskette von dem Ereignis von Radirchom. Normalerweise eine Überlieferung hat eine Überlieferungskette, zwei. Wenn es hochkommt und die Überlieferung Mutawater wird, also authentisch, hundertprozentig authentisch, dann hat es fünf verschiedene Überlieferungsketten. Das ist, wenn, wenn sie fünf verschiedene Überlieferungsketten hat, dann ist die Überlieferung Mutawater. Was meint ihr, wie viele verschiedene Überlieferungsketten das Ereignis von Radirchom hat? Was meint ihr? Eine Zahl. Fünf ist schon Mutawater. Was was sagt irgendeine Zahl? Was glaubt ihr, wie viele Überlieferungsketten, wie viele verschiedene Überlieferungsketten das Ereignis von den hat? 10, 20, 50, über 250 verschiedene Überlieferungsketten hat das Ereignis von Radierchom. Daher schafft es niemand, dieses Ereignis zu leugnen oder auch nur ansatzweise anzukratzen. Weil was haben manche Feinde der Ahl immer gemacht, sie haben stets versucht, ein Ereignis erstmal zu leugnen. Wenn sie es nicht geschafft haben, haben sie versucht, es umzudeuten. Bei Radir Khum war keiner imstande, das Ereignis an sich zu leugnen. Jetzt mag aber jemand kommen und sagen, ihr Schiiten, ihr sagt, Radir Khum hat so viele Überlieferungsketten, ist so, eine, so ein bekanntes Ereignis. Wie kann es dann sein, dass die Allgemeinheit der Muslime dieses Ereignis leugnet? Berechtigte Frage. Wenn Radir Khum so ein bestätigtes Ereignis ist, über 250 verschiedene Überlieferungsketten hat, wie kann es dann sein, dass die Allgemeinheit der Muslime so etwas leugnet? Jemand kommt und stellt sich diese Frage. Ihr sagt, Ali ibn Abi wurde in Radir Khom als Imam ernannt. Wir sagen ja. Wieso leugnet die Allgemeinheit der Muslime dann diese Angelegenheit? Wo ist das Problem? Wir sagen, dies hat verschiedene Gründe. Zum einen allgemein die Faulheit zum Lesen. Und das ist eine Sache, die sowohl Sunniten als auch Schiiten betrifft. Also keiner soll denken, Schiiten lesen 24 Stunden und sind über alle anderen gebildet. Nein, die Faulheit zum Lesen ist allgegenwärtig unter den Muslimen leider. Generell ist es so, die Kinder übernehmen das, was sie von ihren Eltern gelernt haben. Sind meine Eltern Sunniten, bin ich auch Sunnite. Sind meine Eltern Schiiten, bin ich auch Schiite. Ein geringer Anteil dieser Leute beschäftigt sich dann wirklich mit der Problematik, was es dann damit auf sich hat. Was bedeutet Sunnitentum? Was bedeutet Schiitentum? Das heißt, wir sehen allgemein, erstmal finden wir nicht die Bereitschaft, überhaupt zu forschen und zu lesen. Wenn wir beispielsweise schauen, was die Hauptquelle des Sunniten beispielsweise beim Lernen ist, dann sehen wir, es ist meistens das Freitagsgebet in der Moschee jeden Freitag gehen die Sunniten in die Moschee zum Freitagsgebet dort was der Imam ihnen sagt, das wird aufgenommen, das ist eines der größten Quellen bezüglich dem Lernen. Bei den Schiiten ist es ähnlich, was die Eltern sagen, was der Gelehrte in der Moschee sagt. Wenn wir aber beispielsweise die Schiiten fragen, was sind die Bücher der Sunniten? Manche Schiiten sind Experten bezüglich dem Sunnitentum, aber haben bezüglich ihrer Schule keine Ahnung. Sie wissen was die Lieblingsfarbe und die Lieblings, das Lieblingsessen und, und das Aussehen bestimmter Gefährten waren, aber über ihre eigenen Imame wissen sie nichts. Was sind die Bücher der Sunniten? Kommt sofort die Antwort. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Ibn Daud, Ibn Majah und An-Nasai. Die sechs Bücher der Sunniten. Was sind die Bücher der Schiiten? Najul Balare. Najul Balare ist kein wissenschaftliche Quelle, auf die wir uns stützen. Unsere Hauptbücher sind Al-Kafi, beispielsweise Mein al al-Istibsar und Tahrib al-Ahkam. Das sind die vier Bücher, auf die wir uns stützen, beispielsweise. Wir schauen aber, dass allgemein die Faulheit zum Lesen diesbezüglich da drin steckt. Das Ereignis von den Radir ist überall zu finden, ohne Zweifel. Das Ereignis von den ist in den Büchern des Sunniten zu finden, aber wer kommt und liest über diese Ereignisse nach? Wir sehen also, die erste Quelle ist das Freitagsgebet. Und im Freitagsgebet, ich weiß nicht, diejenigen, die schon mal in einem sunnitischen Freitagsgebet anwesend waren, ich war mehrere Jahre da, wo ich studiere, dort beispielsweise, dort werden immer meistens vier angelegenheiten angesprochen. So ist das Urteil, dieser Hadith. Dieses Urteil, dieser Hadith. Sei ein guter Mensch, mach dies nicht, mach jenes nicht. Geschichtliche Sachen werden kaum angesprochen, bis gar nicht angesprochen. Wieso? Wenn wir die geschichtliche Akte öffnen im Islam, sehen wir verschiedene Punkte. Aisha gegen Ali, erster Punkt. Muawiyah gegen Ali, Muawiyah gegen Imam Hassan. Diese Akte, wenn wir diese einmal öffnen, dann zerrüttelt dieses ideale Bild, was manche vermitteln wollen. Die Sahaba haben sich alle gelebt und alles war freundlich, alles war schön, so wie man sich das vorstellt, mit Sonnenstrahlen, alles war super, aber so war es wirklich nicht. Die Realität sieht leider anders aus. Daher wird diese geschichtliche Akte geschlossen. Und jeder, der kommt und da etwas fragen will, Beschäftige dich, nicht, beschäftige dich nicht damit, das ist Vergangenheit, wir leben jetzt in dieser Zeit. Ist egal, was damals war, wir machen ein, eine Decke drüber, dass keiner schaut, was wirklich in der Geschichte passiert ist. Das ist nicht die Methodik der Wissenschaft, ganz eindeutig. Das ist nicht die Methodik der Ahlul Bayt, die uns gesagt haben: forscht nach der Wahrheit, egal wo sie ist. Sprich die Wahrheit, auch wenn sie gegen dich ist. Ist das nicht eine Aussage des Imams, a.s.? Sprich die Wahrheit, auch wenn sie bitter ist. Sprich die Wahrheit, auch wenn sie gegen dich gerichtet ist. Daher müssen wir schauen, was in der Geschichte genau passiert ist. Der erste Grund also, wieso man dieses Ereignis nicht diesem Schwerpunkt gibt, den, den es eigentlich hat, die Faulheit zum Lesen. Zweiter Punkt. Viele wissen um das Ereignis von Radir Bescheid. Viele wissen, was da geschehen ist, dass eigentlich Imam Ali der wahrhaftig Auserwählte sein muss, aber sie haben Angst, es nach außen hin zu verkünden. Wieso? Ich bin jetzt beispielsweise in einer sunnitischen Familie aufgewachsen. Meine Familie sind Sunniten, meine Frau sind Sunniten, ich gehe in eine sunnitische Moschee. Wenn ich das jetzt nach außen hin aufmache, verliere ich vielleicht meine Familie. Wird meine Frau mich vielleicht verlassen, vielleicht werden die Menschen über mich reden. Das also, Dieser Schritt, es nach außen hin deutlich zu machen, ist schwierig für viele. Weil viele müssen sich, da, viele müssen damit ein großes Opfer bringen. Und deshalb an dieser Stelle müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala 24 Stunden dankbar sein, dass wir den Weg der Imame, der Bayt gehen dürfen. Weil wie viele möchten gerne diesen Weg gehen, aber sie können es nicht. Sie schaffen es nicht, sie haben nicht diese Kraft dazu, diesen Weg öffentlich zu beschreiten. Daher der zweite Grund, der hier genannt wird, ist, dass man Angst hat, diesen Weg öffentlich zu verbreiten. Und bezüglich dem Wissen, was wir im ersten Punkt angesprochen haben, vor allem in diesem Zeitalter ist es besonders wichtig. Das ist etwas, was ich vergessen habe zu erwähnen, nämlich die Faulheit zum Lesen. Wenn wir heutzutage oder wenn die Eltern heutzutage, die Jungs, die Kinder kommen zu den Eltern und fragen sie eine bestimmte Sache. Wir haben viel mit Jugendlichen zu tun, die bezüglich mancher Grundpfeiler des Schientums Zweifel haben. Sie kommen und fragen die Eltern, es ist so, frag nicht, geh, mach deine Hausaufgaben. Das ist ein, in erster Linie etwas, was an die Eltern gerichtet ist. Geh, frag nicht, es ist so, Ali ibn Abu Talib ist der Imam, geh. Die Jugend sucht Antworten. In der heutigen Zeit kann man die Jugendlichen mit solchen Antworten nicht mehr abspeisen. Früher war es vielleicht so, man gibt denen einen Klaps, geht zurück in dein Zimmer, hat sich erledigt. Heutzutage, wenn der Jugendliche keine Antwort von den Eltern kriegt, den ihn überzeugt, was macht er? Er geht ins Internet. Das erste, was er tut, bei Google, Islam, Shia eintippen. Das erste Video, was kommt, Pierre Vogel. Was passiert? Er hört sich das Video an, er fängt an nachzudenken. Er hat recht. Wieso folgen wir immer? Eine Milliarde Muslime sagt, Imam Ali ist nicht der Erste immer. Wieso sagen wir das? All diese eine Milliarde Leute irrt sich und so entstehen Zweifel. Und ihr glaubt nicht, wie viele Jugendliche unter uns Zweifel diesbezüglich haben, aber es nicht öffentlich ansprechen. Das glaubt ihr nicht. Wenn ihr die Zahl hören würdet, es ist es erschreckend. Wieso? weil in erster Linie bei den Eltern, weil die Eltern in erster Linie keine Antwort auf diese Fragen haben, die die Jugendlichen direkt überzeugen könnten. Deswegen haben sie Antworten woanders gesucht. Daher obliegt es in erster Linie an den Eltern, ihre Jugendlichen aufzuklären und in zweiter Linie wir uns diesbezüglich weiterzubilden, damit wir später unseren Kindern das genauso beibringen können. Damit unsere Kinder später zufrieden sind mit den Antworten, die wir haben. Und das Ereignis von Khum ist der Grundpfeiler für das Schiitentum. Daher möchten wir heute auch ausführlich genau auf diesen Punkt, inshallah, eingehen. Wir haben gesagt, der erste Grund also, Faulheit zum Lesen, Faulheit zur Recherche, man nimmt das an, was die Eltern sagen. Der zweite Grund, Angst haben, es öffentlich kundzutun. Und das ist keine unnatürliche Sache. Stellt euch vor, wir haben alle einen Freundeskreis unter uns. Stellt euch vor, einer von unseren Freunden würde plötzlich den Weg der ahl verlassen und Sunnite oder sonst irgendwas werden. Wie viele würden noch weiterhin so gut mit ihm befreundet sein? Wir reden von der realistischen Perspektive, nicht wie es sein soll. Natürlich sollte man Kontakt pflegen, aber realistisch betrachtet. Viele würden ihn sogar verstoßen. Heutzutage bei den Schiiten ist es so, wenn man seinen Marja wechselt, wird man schon von manchen verstoßen. Wie ist es dann, wenn man gleich die Rechtsschule verlässt? Daher ist es ein großes Opfer, was man hier entgegenbringen muss. Und viele sind nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn sie direkt erkannt haben, Ali ibn Abi Talib ist der wahrhaftige Imam. Der dritte Grund, wer sagt uns, dass die anderen Rechtsschulen, Radir Khum, genauso sehen, wie wir es tun? Wer sagt, dass es überhaupt so ist? Wir haben gesagt, Radir Khum im Allgemeinen ist bestätigt. Es herrscht keine Zweifel darüber. Wir sagen, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alayhi, hat Imam Amir al-Mu'minin an diesen Tage zum Imam ernannt und als Nachfolger für die Muslime eingesetzt. Wer sagt, dass die Sunniten das genauso sehen? Wenn wir zu einem Sunniten gehen und, fra- und, und fragen, Glaubst du an Radir Khum? Er sagt, natürlich. Glaubst du daran, dass der Prophet da eine Rede ge- gehalten hat? Er sagt, ja, natürlich, auf jeden Fall. Was ist in Radir Khum passiert? Er wird drei Sachen sagen. Jemen, Khalid bin Walid und Khums. Was hat Radir Khum mit Jemen und Khalid bin Walid und Khums zu tun? Er sagt, ja, der Prophet, alayhi wa alayhi, hat das gemacht, indem er Ali ibn Abi Talibs Hand hob und sagte, man kuntu mawla, fahabe Ali und mawla, mawla bedeutet Freund. Und der Prophet wollte sagen, wessen Freund ich bin, dessen Freund ist Ali. Wieso? Weil es gab einen Streit in Jemen zwischen Imam Ali und Khalid bin Walid und der Prophet wollte nur damit zeigen, nein, schaut her, wessen Freund ich bin, ihr solltet mit Ali befreundet sein. Das heißt, eines der größten Tricks der Geschichte war es, den Kontext von Radir wegzulenken von dem Imamat von Ali ibn Abi Talib a.s. Wohin zu lenken? Zu Khalid ibn Walid Auseinandersetzung mit Ali und dass der Prophet diesen Streit gelöst hat und wir möchten nun die Hintergründe, die Hintergründe dieses Ereignisses näher durchforsten Was hat Radir Khom mit Jemen und Ali ibn Abi Talib zu tun? Und wir möchten dieses, diese kurze Analyse innerhalb von einigen Stationen anführen. Zum einen was hat Ali ibn Abi Talib in Jemen gemacht? Was hat Ali ibn Abi Talib in Jemen gemacht? Zweitens, wieso waren die Gefährten, die, zum Imam kam, die, die sich dann später dem Imam angeschlossen haben, verärgert über den Imam? Wieso hat der Imam sich über einige Gefährte beschwert beim Propheten, sallallahu alaihi Welche Rolle spielt der Vers in Surah 33, Vers 6? Welchen Kontext spielt er? Bezüglich der Ernennung von Ali, hat Ali ibn Abi Talib das Ereignis von Radir Khum im Kontext des Imamats betrachtet oder im Kontext von Jemen und seiner Ause- Auseinandersetzung mit Khalid bin Walid? Siebtens, hat jemals einer der Bayt über Radir Khum so gesprochen, dass es das Imamat betrifft oder dass es den Streit betrifft? Anhand dieser Schlüsselfragen möchten wir einen groben Überblick über das Ereignis von Radir Khum gewinnen und was kurz davor geschehen ist, damit wir auf diese Argumente antworten können. Frage, als, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi von Medina nach Mekka ging, zu Hajj, zu seiner letzten Hajj, war Ali ibn Abi Talib mit ihm oder nicht? Als der Prophet von Medina nach Mekka auswandert, zu seinem letzten Hajj, war der Imam salam, bei ihm oder nicht? Die, Frage, die Antwort lautet, nein, er war nicht bei ihm. Er war in Jemen zu dieser Zeit. Sie haben schon recht, indem Sie sagen, der Imam al-Salam war in Jemen. Der Imam war in Jemen. Der Prophet sallallahu wa alai, hat zu jener Zeit Ali ibn Abi Talib, Khalid bin Walid und Abu Musa al-Ash'ari nach Jemen gesendet. Sie sollten die Leute von Jemen zum Islam einladen. Das war ihre Aufgabe gewesen. Khalid bin Walid hat aber die Leute mit Härte und Ignoranz zum Is- versuchte er, die Leute zum Islam einzuladen. Und die Leute haben ihn ignoriert. Keiner hat unter, seiner, hat unter seinem Namen den Islam angenommen. Weil, wenn, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, was ist der Islam? Und wir sagen ihm, Islam ist Dschihad in Afghanistan. dann sagt, er, was ist das für eine Religion, die kannst du für dich haben. Wenn jemand kommt und fragt, was ist der Islam? Wir sagen, Islam bedeutet Nächstenliebe, Schutz der Rechte, Schutz des Anderen. Dann wird er sagen, das hört sich vernünftig an. Ali ibn Abi Talib a.s. hat die Leute von Jemen innerhalb weniger Tage komplett zum Islam eingeladen und komplett zum Islam gebracht. Wo war der Prophet zu dieser Zeit? In Medina. Wo war Ali? In Jemen. Jibra'il a.s. kam zum Prophet Muhammad a.s. und sagte, O Prophet Gottes, nun ist die Zeit für deine letzte Hajj gekommen. Der Prophet Muhammad, seine letzte Hajj war gleichzeitig auch die erste Hajj. Das war die erste und letzte Hajj des Propheten. Der Prophet sagte, okay, ich schreibe einen Brief an Ali ibn Abi Talib, dass er zu mir kommen kann. Wir treffen uns an den Grenzen zu Mekka, damit wir gemeinsam nach Mekka reinkommen können. Schaut erstmal, der Prophet, er will Mekka und die Hajj nicht betreten, bevor nicht Ali ibn Abi Talib bei ihm ist. Er schickte diesen Brief los. Ali ibn Abi Talib bekam den Brief. Er sagte zu seinen Gefährten, der Prophet will mich sehen. Hier ist der Brief vom Propheten. Ich muss nach Mekka. Ihr kommt bitte nach. Ich gehe vor und ihr kommt nach. Die Gefährten sagten, okay. Amir al-Mu'minin a.s. ging, machte sich auf den Weg von Jemen nach Mekka, um sich mit dem Propheten dort zu treffen. Der Prophet hat sich ebenfalls auf dem Weg gemacht. Sie waren in Medina, sie haben den Ihram angezogen in Medina. Wo zieht man den Ihram an? Die, die schon mal Hajj wissen es. In Masjid al shajara Haben den Ihram angezogen, haben sich bereit gemacht, auf den Weg nach Mekka. Dort sind sie auf Imam Ali ibn Talib a.s. gestoßen. Die Gefährten, die dann, mit, die dann nachkamen, über sie war der Imam verärgert. Wieso? Sie haben die Schutzrüstungen und das, was die äh, Leute von Jemen als Steuer bezahlt haben, haben sie angezogen und haben sie benutzt. Und der Imam sagte, wehe euch, das ist Eigentum der Muslime. Mit welchem Recht zieht ihr dies an? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr damit nicht verfahren dürft, aber sie haben es einfach angezogen. Der Imam war verärgert über sie. Auf der anderen Seite waren die Gefährten verärgert über Imam Ali a.s. Wieso? Sie sagten, der Imam hat... Ali ibn Abi Talib hat in Jemen viel mehr Steuern für sich genommen, als wir genommen haben. Wieso? Das ist unge- ungerecht. Und hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alai, etwas sehr Interessantes. Er sagte, wisset eine Sache, verärgert niemals Ali ibn Abi Talib, denn alles, was Ali tut, ist in Übereinstimmung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand darf Ali verärgern, das akzeptiere ich nicht. Und damit war die Sache eigentlich schon auch gegessen. Denn manche mögen sich fragen, wieso soll der Prophet, sallallahu alaihi wa alayhi, dieses Ereignis verzögern nach der Hajj kommen und diesen Streit lösen? Weil unsere sunnitischen Geschwister sagen, diese Auseinandersetzung in Jemen zwischen Ali ibn Abi Talib und Khalid ibn Walid, der Prophet hat nach der Hajj dieses Problem beendet. Nein, das Problem wurde bereits vor der Hajj gelöst an den Grenzen zu Mekka, als der Prophet kam, als Ali kam, als die Gefährten kam, hat der Prophet geschlechtet und gesagt, niemand verärgert Ali ibn Abi Talib, Punkt, aus. Die Sache war damit gegessen. Weil, ihr kennt das sicherlich alle, wenn man zu Hajj geht, dann ist es so, dass man ohne Probleme dahin geht, dass man alle Probleme löst, die man hat, dass man den anderen um Verzeihung bittet. Man geht nicht vorbelastet in die Hajj. Und wenn es einen Streit gab zwischen Ali und Khaled, Wieso sollte man den Streit nehmen und ins Hajj gehen und nach dem Hajj das Problem lösen? Mit welcher Logik? Daher, der Prophet sallallahu wa alai, hat den Streit bereits vor Mekka, vor der Hajj gelöst. Und was ist ein weiterer Beweis dafür? Dass der Prophet oder dass, die, dass das Ereignis von Radir Khum nichts mit dem Streit von Ali und Khaled zu tun hatte. Der nächste, das nächste Argument ist die Rede des Propheten selber an Radir Khum. Viele von uns denken, der Prophet stieg auf die Kanzel, sagte mein Kuntum Maulah, Vater Ali Maulah und ging wieder runter. Das war nicht so. Nach manchen Überlieferungen hat die Dauer der Predigt an Radir Khum drei Stunden gedauert. Diese Predigt ist im Internet zu finden, auch übersetzt, in deutscher Sprache. Tippt einfach nur in Google ein. Rede des Propheten Radir Khum Islam.de Bei Islam findet man diese Predigt und dann seht ihr einen langen Text, eine lange Rede, die der Prophet alayhi wa alayhi, am Tage von Radir Khum gehalten hat. Er ging nicht nur auf die Kanzel, mein Kuntu Maulah, Vater Ali Maula, und ging wieder runter. Er sprach über die Einheit Gottes. Er sprach darüber, dass er der Prophet ist, über Tag der Auferstehung, über viele weitere Sachen und dann über Ali ibn Abi Talib. Alayhi. Daher, wenn, wenn Radir Khum ein Ereignis wäre zur Schlichtung dieses Streites, wieso hält der Prophet dann eine dreistündige Rede und kommt dann zu dem Punkt, Ali ist derjenige, der nach mir Imam sein muss? Nachdem. Die Muslime nun mit der Hajj fertig waren, machten sich alle auf den Weg zurück in ihre Heimat. Der Prophet alaihi wa alaihi, ging mit seinen Gefährten Mekka, ist hier, Medina ist oben. Sie gingen und kamen an eine Zweigstelle an. Diese Zweigstelle ist bekannt unter dem Namen Khum. Und an dieser Zweigstelle normalerweise verteilen sich die Pilger, jeder geht zu seiner Heimstätte. Als der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi, an dieser Stelle ankam, am Ort Khum, und das war eine, ein Wasser, eine, eine Wasserstelle, die dort war. Deswegen wurde es Radir Khum benannt. Als er dort ankam, kam Jibra'il zum Propheten und sagte, in lam 5, Vers in Surah 5, Vers 67. O du Gesandter, übermittle, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, dann hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Wieso ist es erstmal hier wichtig zu wissen, dass es Surah 5 ist? Surah Al-Ma'idah. Erstmal Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Taube und Surah al baqara sind die drei Suren, wo die meisten Verse drin sind, die am Ende des Islams herabgesandt worden sind? Und das ist auch eines der letzten Verse, die herabgesandt worden sind. Wir lesen diesen Vers und sagen: Stopp, Moment mal. O Gesandter, übermittle, was dir von Allah herabgesandt worden ist. Und wenn du es nicht tust, hast du den Islam nicht, nicht, äh, nicht offenbart. Das Gebet war bereits da. وَعَقِيم الصلاة وَعَقِيم الصلاة das Fasten war bereits im Koran. Hajj wurde ebenfalls. Sie gerade von der ma'ruf munkar bil ma'ruf All diese Sachen waren bereits da. O oh, du Gesandter, verkünde, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Was fehlte noch? Gebet war da, Fasten war da, Amr bin Maruf und Nahe al-Munkar war da, Jihad war da, alles war da. Was fehlte noch? Jetzt kommt jemand und sagt: Löse den Streit von Ali ibn Abi Talib und Khalid bin Walid. Mit welchem Verstand wollen wir das annehmen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O Prophet Gottes, wenn du das, was, ich, was dir aufgetragen wurde, nicht verkündest, hast du nichts vom Islam verkündet. 23 Jahre, 22,5 Jahre bis hierhin, hatte der Prophet den Islam verkündet. 22,5 Jahre. Und Allah sagt ihm, wenn du das nicht verkündest, hast du nichts verkündet. Was ist es? Der Streit mit Khalid? Was ist es? Die Ernennung des Nachfolgers. Die, 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 Die Verbreitung und die Erweiterung und die Vollendung und Vervollständigung der Religion. Was, was ist so wichtig? Dass Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du es nicht tust, hast du nichts getan. Was sagt der Vers noch? Allah wird dich von den Menschen schützen. Das bedeutet was? Diese Botschaft, die du am Ende verkünden wirst, sie wird dir Widerspruch bringen. Sie wird Leute hervorbringen, die dagegen sein werden. Sie wird, sie wird dir Ärger bringen, aber Allah wird dich von diesem Volk schützen. Und Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Was ist also daraufhin passiert? Der Engel Jibrael kam zum Prophet mit diesem Vers und der Prophet machte Halt an diesem Ort an, Khum, Radir Khum. Er sagte, alle, die vorausgegangen sind, sollen zurückkommen. Alle, die noch hinten sind, auf die warten wir, bis sie sich alle hier versammeln. O ihr Gefährte, errichtet mir eine Kanzel. Sie haben Äste genommen, haben eine kleine Kanzel errichtet, auf die sich der Prophet äh, heraufbegeben hat. Muslim selber, in Sahih Muslim, über Said ibn Arqam wird dieses Ereignis berichtet. Jeder soll heute, wenn er nach Hause kommt, in Google eingeben, Sahih Muslim, khum, und schauen, dass diese Überlieferung direkt im Werk, im wichtigsten Werk des sunnitischen Geschwister drin ist. Überlieferung über Said ibn Arqam, über ihn reden wir noch gleich. Dass der Prophet sagte, Jibrael sagte mir, diejenigen, die vorausgegangen sind, sollen zurückkommen, O oh, ihr Leute, ich werde vielleicht schon bald die göttliche Einladung annehmen und von euch gehen. Ich bin verantwortlich und ihr seid auch verantwortlich. Was ist eure Meinung über mich? Hat der Prophet die Menschen gefragt. Über 100.000 Muslime waren vor ihm versammelt. Was ist eure Meinung über mich? Und die Versammlung antwortete, wir bestätigen, dass du deine Mission erfüllt und dich in dieser Hinsicht bemüht hast. Möge Allah dich belohnen. Der Prophet sagte, bezeugt ihr, dass der Herr der Welten einer ist und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist und dass es keinen Zweifel über das Leben in der anderen Welt gibt? Sie bezeugten es. Dann sagte der Prophet die wichtigsten und fundamentalsten Sätze, die wir haben. Er sagte, o ihr Muslime, ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge, der Koran und meine Bayt, Und sie werden sich niemals voneinander trennen, bis sie sich am Brunnen von Kauthar eingefunden haben. Stopp. Koran und Ahlul Bayt. In jeder Freitagspredigt, überall auf der Welt, hören wir Koran und Sunnah. Richtig oder nicht? Gehen wir auf der gesamten Welt, in jedes sunnitische Moschee, in Amerika, in Pakistan, in, Af- in Afghanistan, in Indien, in Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische, überall in der Freitagspredigt heißt es, der Prophet sagte, ich hinterlasse euch Koran und meine Sunnah. Wo? Zeigt mir wo. Weder in Bukhari, noch in Muslim, noch in Ibn Dawud, noch in Nasa'i, noch in Ibn Majah, noch in, in den sechs authentischen Büchern ist diese Überlieferung Koran und Sunna nicht zu finden. Ansonsten fordere ich jeden heraus, mir zu zeigen, wo diese Überlieferung Koran und Sunna in den sechs authentischen Büchern der Sunniten zu finden sind. Dafür, was ist zu finden? Koran und Bayt. Wieso diese Lüge? Was haben die Bayt euch getan? Wieso? Wo ist das Problem zu sagen, Koran und Bayt? Wo ist das Problem? Wisst ihr, was... Oran und al-Bayt eigentlich bedeutet, Oran und Ahlul Bayt bedeutet Fehlerlosigkeit der al-Bayt. Erstens, Oran und al-Bayt bedeutet, wir machen ein X auf bestimmte Persönlichkeiten, die das an sich genommen haben. Oran und al-Bayt bedeutet, Schiiten haben Recht. Und das ist das Problem. Mehr nicht. Quran und al-Bayt, wenn wir das akzeptieren würden, würde das bedeuten, die Schiiten haben Recht? Wer kann das verantworten? Keiner. Die Wahrheit, okay, schön und gut, aber hier geht es um mehr. Daher, Koran und Ahlul ist genau die Überlieferung, die in den authentischen Büchern zu finden ist. Koran und Ahlul ist die Überlieferung, die in Muslimen zu finden ist. Koran und Ahlul ist die Überlieferung, die in allen religiösen Werken zu finden ist, sei es in schiitische Bücher oder in sunnitische Bücher. Koran und Sunnah ist nirgendwo zu finden. Wenn, wenn wir jemanden fragen, dann wird er sagen, in Koran und Sunna ist in Al-Muatba von Malik drin. Und er selber, Malik, sagt dort, mir wurde berichtet, der Prophet hätte gesagt, Koran und Sunna. Malik kam 100 Jahre später und die Überlieferung ist ohne Kette. Koran und Sunna ist ohne Überlieferungskette. Koran und ahl bayt mit 250 verschiedenen Überlieferungsketten. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Koran und ahl bayt Und was ist die weitere Pro- Problematik? die dahinter steckt. Der Prophet sagte, ich hinterlasse euch den Koran. Was ist der Koran? Der Koran ist von Allah auserwählt. Das geschriebene Wort Allahs. Das bedeutet, der, der mit dem Koran ist, ist das laufende Wort Gottes. Deshalb sagte Imam Ali, Anal Quranul Natak. Deswegen, diese Überlieferung ist in ihrer Argumentation und ihrer Stärke unbezwingbar. Daher versucht man, man kann das Ereignis nicht leugnen. Man kann nicht sagen, Radir Khum ist niemals passiert. Das schafft keiner. Was man machen kann, ist den Kontext zu drehen. Nein, darum geht, es ging nicht um Ali ibn Abi Talib und sein Imamat. Es ging um einen Streit mit Khalid bin Walid in Jemen. Und der Prophet hat geschlichtet. Mehr nicht. Und genau dafür müssen wir aufpassen. Vor solchen Ereignissen. ala Muhammad wa Ali Muhammad. Danach sagte der Prophet, Gott ist mein Herr ich bin der Herr der Gläubigen und ich habe mehr Recht über sie als sie selbst besitzen deshalb gilt wessen Gebieter und Führer ich bin dessen Gebieter und Führer ist Ali ibn Abi Talib und die Überlieferung berichtet er hat seine Hand so hoch gehoben dass die weiße der Achseln sichtbar wurde ganz hoch dass alles sehen können dass jeder diese Hujja sieht jetzt kommen manche und sagen Maula hat verschiedene Bedeutungen richtig Maula hat verschiedene Bedeutungen Sie sagen, in diesem Fall ist Freund gemeint, nicht Führer. Normalerweise, in jeder Sprache, wenn wir nicht wissen, welche Bedeutung ein Wort hat, das mehrere Bedeutungen haben kann, was macht man dann? Man schaut sich den Kontext an, richtig? Wenn ich sage, diese Person ist der Löwe der Meere, heißt es, er ist ein Tier, ein Löwe, der in den Meeren lebt? Nein, wir sagen, er ist eine Person, die besonders stark ist und die Meere bezwingt, beispielsweise. Man schaut sich den Kontext an. Genauso schauen wir hier, was der Prophet, sallallahu im Kontext meinte, als er sagte, Man kuntu maula, ali maula. Welchen Vers hat der Gesandte Gottes vorher zitiert? Er sagte, an-nabiyyu bil min anfusihim. Der Prophet hat mehr Autorität über die Gläubigen, als sie über sich selber. Und der Prophet fragte sie, er sprach zu den Menschen, habe ich nicht mehr Autorität über euch als ihr über euch selbst? Er sagte ja, o oh Gesandter Gottes. Was? Bin ich, bin ich mehr euer Freund als ihr Freunde von euch seid? In Welchen Sinn ergibt das? Habe ich nicht mehr Autorität über euch als ihr über euch selber? Sie sagten ja, o oh Gesandter Gottes. Wenn das so ist, mein kuntu Maula, Fahada Aliyun Maula, Chalost. Die Bedeutung ist eindeutig. Die Bedeutung ist klar geworden. Maula, Autorität, Führung im Kontext gut zu verstehen. Wenn man aber den Kontext umdeuten will, kann man daraus machen, was man will. Danach sagte der Prophet: O oh Allah, sei ein Wali desjenigen, der sich Ali zum Wali nimmt und sei Feind desjenigen, der Ali zum Feind nimmt. Und danach befahl der Prophet, dass alle kommen und ihm gratulieren. Glückwunsch, Glückwunsch dir, O Ali, du wurdest nun zum Fürsten der Gläubigen. Und danach wurde folgender Vers Offenbart: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. wa wa Nachdem der Prophet diese Offenbarung gemacht hat, sagte Allah: Heute haben diejenigen, die ungläubig sind hinsichtlich eurer Religion, die Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Wieso haben die Ungläubigen nun die Hoffnung verloren? Aus welchem Grund? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. Ist es, weil Schweinefleisch und Blut und Verendete verboten wurde? Weil am Anfang des Verses in Zorah 5, Vers 3, heißt es, verboten ist euch der Genuss von ver- verendetem Blut und Schweinefleisch. Ist das der Grund, also als ein Ungläubiger in Mekka sitzt jetzt da und sagt, heute wurde Schweinefleisch für die Muslime verboten, ich bin jetzt hoffnungslos, ich sehe keinen Sinn mehr darin? Nein. Was haben nämlich die Ungläubigen gedacht? Sie dachten, wenn der Prophet nun jetzt stirbt dann werden sie den Islam bezwingen können, weil weil dann die Muslime ohne Führung sind. Aber als sie dann gehört haben, Ali ibn Abi Talib wird der Nachfolger, haben sie sich daran erinnert, was er am Tage von Khaybar und Khandak und Hunayn und Badr mit ihnen gemacht hat. Sie wurden hoffnungslos und das zu Recht. Sie haben gesehen, der Prophet stirbt zwar, die Muslime sind aber nicht ohne Führung. Ihr Führer ist Ali ibn Abi Talib. Und wir erinnern uns, was hat er in Khaybar mit uns gemacht? Was hat er in Badr, Khandak, Hunayn, in all diesen Schlachten mit uns gemacht. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, jemals den Islam zu bezwingen, solange er in den Händen von Ali ibn Abi Talib a.s. ist. Da hat diese Verse ergeben alle zusammen einen Sinn. Und sie alle schließen einen gemeinsamen Kontext und geben uns ein Bild darüber, was Khum in Wirklichkeit ist. Khum ist die Vervollständigung der Religion. Khum ist die Vollendung des Segens der Religion. Khum ist die der Religion. Das Siegel des Islams, damit ist der Islam abgeschlossen. Und wäre das Ereignis nicht, so wäre der Islam nicht abgeschlossen und wäre nicht vollständig gewesen. Da hat die Wilayat zu Ali ibn Abi Talib, ist eines der fundamentalsten Sachen, die wir haben. Es versiegelt den Islam, es vervollkommnet die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. <lacht> Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. daher wie kommt zum schluss in daher hatten viele ein problem mit dieser ernennung als die nachricht medina erreichte dass ali der nachfolger wird harith ibn nu'man hörte dies. und man braucht sich nur die ersten zwei verse in sura 70 durchzulesen S'a'la <lacht> sa'ilun laysa lahu es fragte ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Für die Ungläubigen einer Strafe, die niemand abwehren kann. Was ist der Hintergrund dieser beiden Verse? Schlagt es nach, Surah 70, Vers 1 und Vers 2. Harith ibn Na'man, als er die Nachricht hörte in Medina, dass Ali ibn Abi Talib der Nachfolger des Propheten wird, was hat er getan? Er ist zum Propheten gegangen und hat gesagt, O oh, Gesandte Allahs, Du hast von uns gefordert, dass wir beten. Wir haben gebetet. Du wolltest, dass wir fasten. Wir haben gefastet. Ist das Ereignis und ist die Ernennung Alis zum Imam von dir oder von Allah? Schaut, was für eine dreiste Frage. Ist die Ernennung Alis zum Imam von dir selber oder von Allah? Was will er damit sagen? Der Prophet sagt, es ist von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Er spricht nicht aus eigener Begierde, er ist eine Offenbarung. Was hat dieser Harith gemacht? Er sagte, O oh Allah, wenn die Ernennung Ali zum Imam von dir ist, dann möge ein Stein auf meinen Kopf fallen und mich töten. Schaut, was, was für eine Ignoranz, mit welchen Menschen der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, und die Imame der Ahlul zu tun hatten. Was für eine Ignoranz. Du stellst den Propheten in Frage und forderst von Allah, dass er dich bestraft. Wisst ihr, was die Überlieferung sagt? In den sunnitischen Werken, ein Stein ist vom Himmel gekommen und hat ihn getötet. Auf der Stelle gestorben. Du hinterfragst die Entscheidung Allahs und sagst, der Prophet hätte es von sich aus gemacht, weil die Feindschaft zu Ali ibn Abi war auf ihrem Höhepunkt zu dieser Zeit. Ali hatte Fatima. Ali war der Bruder des Gesandten Gottes. Ali war siegreich in Badr und Hunayn und Khaybar und Khandak. Ali hatte all jene Vorzüge. Neid. Die Menschen konnten, manche konnten es nicht ertragen, Ali so erfolgreich zu sehen. Und jetzt soll er auch noch Nachfolger des Propheten werden? Nein, das war zu viel. Wie viele haben Radir Khum gesehen? Wie viele standen Imam Ali am Ende zur Seite? Die wenigsten. Neid. Später, nach der Zeit des Propheten, was geschah da? Hat Imam Ali Radir im Kontext von Imamat benutzt oder im Kontext von Khalid bin Walid und sein Streit? Im Kontext des Imamats natürlich. In der Kamelschlacht ging er zu Talha und sagte zu ihm, "O Talha, warst du nicht da am Tage von Radir Khum, als der Prophet sagte, man kuntu maula, fahada Ali und maula, du warst doch da. Oder am Tag von der Ruhaba, der Ruhba, als Ali ibn Abi Talib die Gefährten versammelte und gesagt hat, ich rufe Zeugen aus euch hervor, berichtet, was in Ghadir Khum der Prophet über mich sagte. Imam Ali ibn Abi Talib hat Gefährte versammelt und hat gesagt, bezeugt, was der Prophet am Tage von Ghadir Khum sagte. Und hier kommen wir zu diesem Said ibn Arqam. Er wandte sich zu Said ibn Arqam. Er sagte, O Said, du warst am Tage von Ghadir Khum da. Du hast den Propheten gehört, wie er sagte, mein Maulah Fahada Aliun Maulah. Bezeuge es vor den Menschen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Said ibn Arqam. Und manchmal denken wir, wir sind unterdrückt. Er sagte, weißt du, Ali, ich habe vieles in meinem Leben vergessen. Die Sachen, die ich vergessen habe, sind mehr als die, die ich behalten konnte. Manchmal denken wir, wir sind unterdrückt. Wer, wer ist mehr unterdrückt als Ali ibn Abi Talib, a.s. Hunderttausend Menschen haben es gehört. Keiner traut sich, es zu bezeugen, was der Prophet über ihn gesagt hat. Wisst ihr, wie er bestraft wurde? ibn Arqam, er wurde blind. Blindheit, er ist blind geworden. Und er wusste ganz genau, diese Blindheit ist eine Strafe Gottes, weil ich genau das geleugnet habe, was ich mit eigenen Augen gesehen habe am Tage von Radir khum Und seitdem, danach hat er von diesem, von diesem Ereignis berichtet. Deshalb, Sahih Muslim, finden wir die Überlieferung in Radir khum über Seyd ibn Arqam. Weitere Gefährte, die nach dem Imam kamen, Amar ibn Yasser in Sufin, hat er nicht gesagt, oh, ihr Amis Muawiyah, oh, ihr... Armee von Muawiyah, habt ihr vergessen, was der Prophet am Tage von Radir Khum gesagt hat? Man konnte Maulah, Ali und Mawla. Und andere Gefährte, sie alle haben Radir Khum versucht, am Leben zu halten. Und wenn sie selbst mit ihrem Blut dafür bezahlen mussten. Daher das Ereignis von Radir Khum, seid euch sicher, es wird niemals in Vergessenheit geraten. Das Ereignis von Radir Khum wird bestehen in den Büchern und mag es den größten Heuchlern, Heuchlern zuwider sein. Das Licht der Wilaya von Ali ibn Abi Talib ist stärker als die Sonne, denn die Sonne wird irgendwann zugrunde gehen, aber die Wilaya von Ali ibn Abi Talib wird niemals zugrunde gehen.